a mais um episódio do Casca Grossa Podcast, um lugar onde exploramos tudo sobre jiu-jitsu, MMA, defesa pessoal, competição e, principalmente, como o jiu-jitsu pode melhorar a sua vida dentro e fora dos tatames. Fala aí, guerreiro, Thiago Caval. Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre a história do jiu-jitsu, né? Quem, na minha opinião, assim, quem foi o primeiro casca grossa que chegou no Brasil para dar essa continuidade da arte suave, grande mestre japonês Mitsuyo Maeda. Galera, o jiu-jitsu lá fora também, né, conhecido como BJJ, é uma arte marcial de raiz japonesa, né, que se utiliza essencialmente de golpes, de alavancas, torções, pressões para levar o oponente ao chão e completamente dominado. Estilos de lutas parecidos na época, né, foram verificados em diversos povos aí da, da Índia, da China, nos séculos 3 e 8. O que se sabe é que o ambiente, né, do desenvolvimento da arte suave, né, o seu refinamento foram as escolas de samurais, né, na época do Japão feudal. A finalidade da criação, né, do, do, do fato de que nos campos de batalha lá dos samurais, durante qualquer enfrentamento, o samurai poderia acabar sem as suas espadas ou lanças, necessitando aí um método de defesa sem armas, né, como os golpes traumáticos não se mostravam suficientes nesse ambiente de luta, já que os samurais vestiam aquelas armaduras, né, de, de ferro e tal, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência, né? Foi daí onde nasceu o jiu-jitsu. Então, é, nascia a sua contraposição né, ao kenjitsu e outras artes ditas rígidas, em que os combatentes portam espadas ou outras armas. Um eterno defensor das técnicas de defesa pessoal do jiu-jitsu, casca grossíssima, chamado Mitsuyo Maeda, né? Ele embarcou aí para os Estados Unidos em 1904, né, com a companhia de outros professores da escola de Jigoro Kano. Em julho de 1914, né, o, o japonês casca grossa de 1,64 com 66, 68 quilos, né, segundo consta aí, né, desembarcaria no Brasil para fincar raízes e mudar a história do esporte. Mitsuyo Maeda, conhecido também como do Conde Coma, promoveu o primeiro campeonato de jiu-jitsu do país, né? Na verdade, um festival de lutas né? e desafios para promover o esporte desconhecido até então no Brasil. Em um desses eventos aí, galera, em 1917, né? Um adolescente de nome Carlos Grace viu pela primeira vez em Belém uma apresentação do japonês que era capaz de dominar geral, meu irmão. O cara finalizava gigantes, todos os gigantes da região, né? Os mais casca-grossas da região... E aí, como o Mitsuyo Maeda, o Conde Coma, era amigo do, do seu pai, né, do Gastão Grace, o Maeda concordou aí em ensinar o garoto que estava doido para aprender a arte, né, de se defender. Em suas aulas, né, o Conde Coma, Mitsuyo Maeda, ele ensinava também aí Carlos Grace e outros brasileiros também, né, como Luiz França, que mais tarde, né, galera, seria o mestre de Oswaldo Fada, né, que é outra linhagem aí do jiu-jitsu, que todo mundo sabe aí da história, né. Carlos Grace abraçou de vez o jiu-jitsu, né? ele se tornou um aluno fiel do Maeda, que abriu em 1925 a primeira academia de jiu-jitsu da família Grace, é onde, galera, é onde começa a história. O grande mestre Carlos Grace teria aí 21 filhos, caramba, 21 filhos, cara. Sendo que 13 deles se tornaram faixa pretas, né? O Carlos foi o primeiro membro da família a se lançar numa luta sem regras conhecida como Vale Todo. Foi em 1924, no Rio de Janeiro, quando o Carlos Grace enfrentou um casca grossíssimo, o estivador Samuel, né, conhecido aí um atleta duríssimo de capoeira. O Hélio Grace, né, ele se tornou aí rapidamente um, um destaque, né, entre os irmãos, né, pela 
inovação das técnicas que me promoveu como instrutor pelo espírito indomável que não combinava com o porte dele franzino. Melio Grace era magrinho, né? E usando as táticas aí do, do, do Conde Coma, né? Os Graces, eles continuaram no Rio de Janeiro. Desafios de capoeiristas, estivadores, valentões aí de todas as origens e tamanhos. Então, no chão, né? Para provar a eficiência da arte, a presa ficava fácil, né? Para os botes de estrangulamentos que os capturavam como, como se fosse uma mágica. Ninguém entendia. Então, galera, conforme o tempo foi passando, né, as vitórias aí da família Grace, né, em, em lutas sem regras, foram se acumulando, né, e virou lendas, né, e manchetes nas primeiras páginas aí dos jornais da época. Os alunos famosos também, artistas, arquitetos, ministros de Estado, prefeitos, governadores, cirurgiões e doutores de todos os ofícios. Todo mundo estava interessado a realmente ver que, que arte é essa que dominava tanto, né, era, era tão eficaz. E com isso, muitas academias foram surgindo aí no ano de 1960, né? O Carlos Grace aí já preparava o bastão aí do seu tio Hélio como uma linha de frente do clã, né? No Vale Tudo, um passo importante, né? Que foi dado para a consolidação do jiu-jitsu esportivo, né? Aí, em 1967, a Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, no Rio de Janeiro, foi criada com a autorização aí da Confederação Nacional de Desportivos do país, né? O Hélio Grace foi o presidente da primeira federação. Então, nos, an nos anos de 1990, teve aí o... Teve esse boom, né, cara? Onde realmente explodiu o jiu-jitsu, né? Em, em duas frentes, né? Criada aí pelo Horion Grace, em 1993, né? Com o UFC. Sabemos aí toda a história do UFC. Que esse aí foi o pontapé inicial, né? No esporte conhecido hoje como MMA. A partir daí, o, o ídolo Royce Grace, casca grossa com sua derramada aí por irmãos e primos, né, aparentemente invencíveis, né, como Rickson, Renzo, Ralph, Royler, Ryan, o jiu-jitsu como uma arma de defesa pessoal estava consagrado. Então, pessoal, um século depois, né, do, do Conde Coma aí desembarcar no Brasil, você pode ver o jiu-jitsu hoje pode ser praticado em todo lugar do mundo, principalmente aqui na Austrália, nos Estados Unidos, né, no Alasca, cara, na Mongólia, em todo lugar que você pensar aí, com certeza vai ter uma academia de jiu-jitsu e alguém passando aí os conhecimentos, né, academia de jiu-jitsu que não seja de picareta, né, porque tem muito picareta também aí, tem que ter muito cuidado na hora de realmente você escolher e analisar quem vai ser o seu mestre, entendeu? Quais são as, as qualificações né, desse indivíduo, se realmente o cara tem uma credibilidade para você realmente aprender uma coisa direito. Então, galera, voltando um pouco aí para a história, né? O, o resto da história aí, ela continua a ser escrita, não para, né? Por, escrita aí por cada faixa branca que ingressa numa academia de jiu-jitsu, que começa a treinar, que começa a competir, que realmente começa a difundir o esporte, né? É uma coisa muito bonita. Galera, e para vocês aí, o que, que você acha aí? Qual foi o capítulo mais marcante da história do jiu-jitsu? Comente aí. Por hoje é só, pessoal. Obrigado aí por ter escutado mais uma vez aí um episódio do Casca Grossa Podcast. E até a próxima. Uss!